0: Salut en Sintonia, un podcast de Vall d'Hebron.
1: Hola, què tal? Com estem? Benvinguts i benvingudes al novè capítol de Salut en Sintonia. Avui parlarem sobre l'esclerosi múltiple, que és una malaltia crònica que afecta el sistema nerviós central. El sistema immunitari reacciona contra la mielina, una substància que recobreix les neurones i que transmet els impulsos nerviosos, fet que on provoca la interrupció o l'alentiment. L'esclerosi múltiple es considera una malaltia inflamatòria i degenerativa. Representa la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves, entre 20 i 40 anys. Actualment, se'n desconeix la causa i no té una cura definitiva. Acompanyeu-nos en aquesta estona per parlar sobre quins són els símptomes principals, com podem diagnosticar-la i quin és el tractament habitual, entre molts altres temes. Comptarem amb les veus especialitzades dels professionals del Campus Vall d'Hebron, el doctor Jordi Rió, neuròleg i cap d'hospitalització del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, i la doctora Susana Otero, epidemióloga del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital. Per situar-nos, com actua l'esclerosi múltiple? Encara que la causa continua sent desconeguda, se sap que el sistema immunitari reacciona de manera errònia contra la mielina, la pèrdua de mielina causa alteracions en el funcionament del cervell, la mèdula espinal o el nervi òptic i pot ocasionar pèrdua del teixit neuronal. A la llarga, també pot causar la destrucció directa de neurones. El neuròleg del CEMCATA, el doctor Jordi Rió, ens explica més característiques de la malaltia. Les L'esclòssia múltiple és una malaltia inflamatòria crònica que afecta a la mielina del sistema nerviós central i això comporta doncs, una pèrdua de funcions neurològiques bàsicament funcions motores, sensitives i visuals que evolucionen en forma de brots de forma reiterada al llarg del temps. Les zones on es produeix una pèrdua de mielina anomenades lesions o plaques desmielinitzants apareixen en el teixit nerviós com zones endurides. Aquestes lesions poden aparèixer en múltiples localitzacions del cervell, la mèdula espinal o el nervi òptic. Els símptomes són múltiples i poden aparèixer en dos contextos, en forma de brots o en progressió de la discapacitat. Els brots són episodis d'alteracions clíniques amb una durada superior a les 24 hores que tenen tendència a remetre el temps, encara que en alguns casos poden quedar seqüeles. En canvi, si hi ha progressió de la malaltia, els símptomes apareixen a poc a poc i s'acumulen de manera lenta i progressiva. Algunes persones només pateixen un curs amb brots, altres només progressiu i d'altres, després d'un període de brots, inicien una etapa de progressió. Segons les àrees que afecti els símptomes, variaran entre símptomes motors, com dificultat en la mobilitat d'alguna part del cos, símptomes sensitius, com alteració o manca de sensibilitat, símptomes visuals, com visió doble o borrosa, problemes cognitius, com alteració de la capacitat de memòria o problemes de concentració, entre d'altres, i fatiga. També poden quedar afectats l'equilibri o la coordinació, la funció urinària i la funció sexual. A més, la doctora Susana Otero de Vall de comenta els principals factors de risc.
0: Els factors de risc de l'asquerosi múltiple no estan encara 100% coneguts. Si sabemos que existe una susceptibilidad genética en los pacientes, pero no es suficiente para explicar el riesgo frente a la enfermedad. También hay una serie de factores ambientales, por ejemplo, la vitamina D, la exposición al tabaco, las infecciones eh, y, en general, los estilos de vida poco saludables que condicionan un riesgo aumentado frente a la enfermedad.
1: Recordeu que mantenir una vida saludable és sempre sinònim de tenir menys risc de patir esclerosi múltiple o qualsevol altra malaltia. Aquí qui afecta l'esclerosi múltiple? El nombre de casos van augment a escala global i ha arribat als 230 casos per 100.000 habitants en algunes regions. A l'estat espanyol la prevalença és al voltant dels 100 casos per cada 100.000 habitants. S'estima que hi ha més de 2,3 milions de persones afectades arreu del món. La doctora Susana Otero ens detalla les dades actuals sobre l'esclerosi múltiple a l'estat espanyol i a Catalunya.
0: Sabemos que aproximadamente hay 45.000 eh, pacientes con esclerosis múltiple diagnosticados actualmente. Además, en torno a 3.500, 3.700 nuevos diagnósticos se hacen cada año eh, en España. Si atendemos a Cataluña, eh, los datos eh, de los estudios más recientes que tenemos eh, actualmente apuntarían a que hay en torno a 7.500 eh, pacientes con, con la enfermedad y se diagnostican unos 300 o 400 casos nuevos cada año.
1: Cal destacar que afecta sobretot a les dones. Per cada home afectat hi ha entre dues i tres dones amb esclerosi múltiple i es diagnostica principalment en adults joves. Tot i que hi ha condicionants genètics, no es considera una malaltia hereditària. Segons els estudis, l'augment de casos diagnosticats pot ser per causa de les millores en la capacitat diagnòstica i en la qualitat dels estudis epidemiològics, però també per l'augment del risc d'adquirir-la per factors ambientals. Actualment s'estudia la relació del dèficit de la vitamina D amb la malaltia. El diagnòstic és complex i es fa a través de l'estudi de la història clínica, l'examen neurològic i, bàsicament, amb una ressonància magnètica cerebral. Aquesta eina permet veure les àrees d'inflamacions que apareixen en els serveis dels pacients amb esclerosi múltiple. I quin és el tractament? Doncs l'esclerosi múltiple es tracta de dues maneres l'anomenat tractament de fons i el tractament simptomàtic. El tractament de fons es basa en l'administració de fàrmacs per via oral, endovenosa o subcutània, amb l'objectiu d'aturar el curs de la malaltia. En l'actualitat, el repte és oferir el fàrmac adient per al pacient adient, l'anomenada medicina personalitzada o de precisió, així com de detectar de manera ràpida els pacients que no responen bé a un tractament determinat. Si parlem del tractament simptomàtic, alguns dels símptomes disposen d'estratègies de tractament farmacològiques i d'altres no. Per combatre els símptomes que no en disposen, es treballa amb la rehabilitació multidisciplinària des d'una visió holística. Aquests tipus de tractaments han demostrat la seva efectivitat a l'hora de reduir l'impacte de la malaltia en les activitats i la participació social de les persones afectades. El doctor Jordi Rió ens comenta com millorar el pronòstic de la malaltia. Afortunadament, avui en dia tenim eh, eines farmacològiques que permeten controlar molt bé l'esclerosi múltiple. Els fàrmacs dels que disposem avui en dia són capaços de frenar l'evolució de la malaltia, aturar l'aparició de nous brots i millorar el pronòstic de discapacitat dels nostres malalts. Hem de tenir clar que l'esclerosi múltiple no té tractaments curatius. Són tractaments per a poder inactivar la malaltia, però de moment no la l'erradiquen. Com podem prevenir l'esclerosi múltiple? Encara que no hi ha recomanacions específiques per evitar l'aparició de la malaltia, sí que és important mantenir un estil de vida saludable. La doctora Susana Otero, per tancar les participacions del programa d'avui, ens parla amb més detalls sobre com prevenir-la.
0: En primer lloc, una exposició moderada i controlada al sol per tenir nivells adequats de vitamina D. Seria un dels primers consells de, de prevenció. Asimismo, evitar el consumo de tabaco, como siendo que tiene un impacto aumentando el riesgo de la enfermedad la esclerosis múltiple y muchas otras, sería otro de los dos factores a tener en cuenta. Asimismo, un estilo de vida activo con ejercicio regular y una dieta saludable estarían también muy aconsejados, puesto que un exceso de peso en la infancia y la adolescencia se ha visto relacionado con un aumento de riesgo de la enfermedad.
1: És per això que és important mantenir un estil de vida saludable, ja que afavoreix un millor estat de salut pel cervell i així es pot prevenir l'empitjorament de la malaltia.
0: Les idees clau d'avui, en un minut.
1: L'esclerosi múltiple és una malaltia crònica que afecta el sistema nerviós central. Es considera una malaltia degenerativa i representa la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves entre 20 i 40 anys. Segons les àrees que afecti els símptomes, variaran entre símptomes motors, amb dificultat en la mobilitat d'alguna part del cos, sensitius, amb alteració o manca de sensibilitat, visuals, amb visió doble o borrosa, problemes cognitius, com l'alteració de la capacitat de memòria o problemes de concentració i fatiga. L'esclerosi múltiple afecta sobretot a les dones. Per cada home afectat hi ha entre dues i tres dones. Tot i que hi ha condicionants genètics, no es considera una malaltia hereditària i es desconeix la causa exacta. Hem de tenir clar que no existeixen tractaments curatius, però sí per a poder retardar i controlar millor la malaltia. Per prevenir-la, és important mantenir un estil de vida saludable que afavoreix un millor estat de salut pel cervell i així també podem intentar prevenir l'empitjorament de la malaltia. Fins aquí el novè capítol de Salut en sintonia sobre l'esclerosi múltiple. Estigueu atents als següents programes per parlar de més consells de salut, més tractaments, més malalties, però sempre en veus de professionals assistencials. Gràcies per l'atenció i la confiança. Ens escoltem en el següent programa. Fins aviat. Cuideu-vos.